0: Isaac Cheren, director de Leona, el film que está por estrenarse y que ya tuvimos la oportunidad de ver ¿sí? y que también se iba a presentar en, en la comunidad en algún momento, pero más que de eso, a mí me gustaría preguntarte, es un film que a mí me llamó la atención porque habla de las relaciones personales, de ese paso de los jóvenes, de la indecisión, de saber qué sigue en tu vida, que hoy se lo enfrentan muchos y que seguramente tú también te la pasaste en algún momento. Platícanos un poquito, ¿cuál es el, la problemática de esto? porque entra el amor, el trabajo, dónde vivir, si vivir con tus papás? O sea, todo eso que de repente surge en la cabeza de todo mundo, ¿no?
1: Sí, pues para mí, justo empecé a escribir esta película cuando me mudé de casa de mis papás, que, que fue como una, pues una desobediencia, un... Fue como una decepción, casi una tragedia para mis papás que yo decidiera cambiar el palacio que, en el que vivía con ellos en Bosques de las Lomas e irme a un departamento en San Pedro de los Pinos, pero que era mío, que yo pagaba, que yo decidía sobre él. Y, y, y a pesar de que ellos creyeron que estaba cometiendo un error, para mí era importante tomar mis propias decisiones. Y eso es para mí lo que es convertirse en adulto y convertirse en adulto viene con pues también con un peso, una responsabilidad, un dolor y un sentimiento de incertidumbre, como dices, de no saber hacia dónde ir, muy grande. Que si hubiera tomado un camino como de, de trabajar con mi papá y casarme con la amiga de mi prima y, y vivir este, en un departamento que me regalaron mis papás, pues el camino está pavimentado y... y bueno, y eso sí tienes la
0: fortuna de eso, pero no todo el mundo tiene esa fortuna. Digo, de eso, pero de todas maneras tienes que tomar tus decisiones, como que te van creando el camino, o, o los papás esperamos que los jóvenes sigan nuestro camino, incluyendo la parte religiosa de hasta por quién casarse, o sea, como que tienes que pedir la autorización a los papás para ver con quién casarte, ¿no? Curiosamente. Sí.
1: No, y, y lo y, y, y lo que me queda claro hoy en día es que, que es una cosa también como de amorosa, como de no quiero que cometas errores, o yo cometí tal error, no quiero que lo cometas tú, o creo que lo mejor para ti es esto y lo mejor para ti es lo otro. Pero también a los jóvenes creo que nos toca el, el, el levantarnos y el decir hasta aquí llegaste tú y ahora yo voy a tomar mis propias decisiones y, y, y la responsabilidad que eso conlleva, que además es, es pues, lo complicado.
0: Dentro de esto, nos toca ver una actuación impresionante de Nayam, ¿sí? hija de Nayara no, no, Norviz, si no me equivoco, hermana de Camila Sodi, si, eh, si estoy en lo correcto, ¿verdad?, y de muchos otros, y muchos además otros no, no, no artistas profesionales que por ahí tomaste, que ahorita platico de ellos, pero dime algo, cuando te toca platicar con gente, de la comu de, con gente que no es de la comunidad, y les tienes que explicar un poco las costumbres judías la, la migbe que por ahí sale, que además tiene una escena muy impactante por ahí que no la quiero spoilear para que no lo sepan, pero vale la pena, no nada más al inicio con la que empiezas, las escenas de Shabbat sobre las que gira gran parte de la película, la cena de Shabbat, esa cena tan impresionante pero otras cuantas ¿cómo se los explicas o cómo lo tomaron? porque nos ha tocado muchas veces preguntárselo mucha gente te dice: te dicen, es que yo no sabía yo no conocía o, o, o esto, esa parte ¿cómo lo, ¿cómo lo entienden o cómo lo explicas tú?
1: Sí, pues eh, fue un poco con muchos ensayos y, y también hay algo importante que es el trabajo del actor profesional que es la investigación y, y, y todos los actores que no son judíos que están en la película, todos hicieron, los que los que están este, haciendo a un personaje judío, todos hicieron investigación por su lado y, y obviamente a los directores nos toca eh, nada más dirigir, pero, pero el trabajo viene desde los actores. Eh, la que hace a la mamá de la protagonista Que es Carolina Politi Una actriz increíble Que a pesar de que tiene un apellido judío No es judía, de hecho es argentina Y cada que corta la cámara Ella habla como argentina Y, y, y es impresionante Pues ella me dijo Yo me fui con tal persona Y investigué y pregunté ¿qué ¿Cómo es esto? ¿Qué ¿Cómo es lo otro? Y, y bueno, hay una investigación eh, Margarita Sanz, que es una actriz este, muy, muy importante pues de tele y ahora de teatro eh, también hizo una investigación por su parte a tal grado que me dijo, a mí me gustaría usar tal ropa, porque siento que eso es lo que va con mi personaje que, que, y, y le hicimos esa ropa para que ella se sintiera cómoda interpretando a, al personaje de la abuela Este
0: Que lo hace bastante bueno, bien, ya... ¿eh? Le faltó dos, tres sí. veces para preguntar más si querías comer algo más, pero lo hace bastante
1: bien ¿Eh? Sí, sí, sí y curiosamente, eh, Ricardo Fashlitz, que la hace del tío, que es judío y que es un actor famosísimo de, de la televisión, este no sabía, no se sabía el rezo de Shabbat. Entonces, se lo tuvo que aprender. Me dijo, es que eso siempre lo dice mi suegro y yo no me lo sé.
0: ¡Qué gracia, Entonces,
1: Pero bueno, eso te digo, fue el trabajo que cada uno, como actores profesionales, hicieron durante la preproducción. También sabía que era muy difícil eh, enseñarle a un actor a ser eh, un rabino, entonces ahí sí tuve que tuve que, 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 que llegar a, a personas reales, no actores, que a pesar de que no te pueden dar el trabajo de un actor, que no tienen las tablas, los estudios de un actor, pero te pueden dar por lo menos eso que yo necesitaba, que era eh, algo que se sintiera verdadero.
0: Que se sintiera real. Oye, y dentro de este mundo real que reflejas del mundo judío o que reflejas de la comunidad judía, co entendiendo que hay gran diversidad, desde de, como los que hacen sus cenas de Shabbat, pero pueden ir a comer tacos al pastor. Y hay el que es muy religioso y respeta el Shabbat y todo esto. ¿Qué les llamó uno? ¿Qué les llamó la atención a, a todos ellos porque siempre sucede de, dentro de este mundo judío? ¿Qué les llamó la, la atención a los, a los artistas? ¿Y qué quisiste tú reflejar en eso? Porque pues no dejamos de, 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 de que sigas llamando la atención lo que es el mundo judío y más hoy en día,
1: ¿no? Bueno, lo que yo quería hacer era hablar de mi experiencia propia, de mi experiencia, de la experiencia de mis amigas, de la experiencia de mis hermanas, este, y, y, y hasta vergüenza me daba que esta película la viera mi abuela o mi tía, porque es como muy íntima y muy parecidos los personajes la abuela se llamaba Reina, igual que mi abuela, la tía se llama Liz, igual que mi tía Liz. Por casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pero pero bueno, para ellos, para los actores no judíos, pues era un reto importante, era un nicho de personas que, que, que pocas veces eh, se puede ver en cine. Eh, retratar algo lejano a ello, que es lo que... pues, pues el reto, el reto de un actor, que es eh, convertirte en alguien que no eres.
0: Oye, y en ese convertirte en alguien que no eres, y que sí eres y todo, tienes, como tú dices, una serie de artistas o de personajes judíos actuados por judíos o todo esto, este, que muchos de ellos no son actores, otros sí todos. Cuando vieron el tema de la película y cuando vieron todo esto y de lo que tenían que hablar y todo, por ahí vamos a Víctor Penjos, a Elías a Fasca, a, a Tania Char, a varios por ahí, todo esto. ¿Qué te dijeron cuando vieron? Bueno, el rabino, por supuesto. ¿Qué te, ¿Qué te dijeron cuando vieron el tema de la película y dijeron: ¿me toca hacer esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo hacerlo? ¿O qué es?
1: Bueno, para empezar. Vamos te
0: congelaste. a
1: poner Pues bueno, era importante para mí que todos estos personajes supieran lo que yo estoy haciendo, lo que el, el, el discurso que estoy queriendo dar, y, y a pesar de que algunos sí estaban temerosos de esto, qué va a pasar, a dónde va a salir, cuál es tu intención, este, yo siempre fui honesto y abierto, y, y, y ellos quisieron hacerlo, lo cual yo agradezco muchísimo, y creo que fue algo que le dio a la película pues un nivel de realismo que, que para mí era muy importante. Eh, bueno, en el caso de Elías Fasca, él es un actor profesional también. Sí. entonces pues Sí, muy bueno. Buenísimo, sí. El Woody Allen mexicano.
0: Bueno, me gustó el término, se lo voy a decir en ese sentido. eh Oye, dentro de la película tocas muchos aspectos de la juventud, de las indecisiones, de, de, del romance, ¿no? Del primer, del primer amor o el otro, y, la, y los matrimonios que todo el mundo se trata de arreglar de alguna manera y todo. ¿Qué piensas de todas estas relaciones? Que es un México, porque así es, así es un México anterior, pero ya no es tanto el México. La parte de irse a vivir con el novio, de ponerse, irse a vivir, como en tu caso, irse a vivir solo, o sea, no es algo común, ni siquiera en la sociedad mexicana en muchos sentidos. ¿Cómo ves pues hoy en día a la juventud en todo esto? ¿Cómo va evolucionando? Porque esto es un mensaje que tú traes hacia todos ellos, está ¿sí?
1: sí, es que creo que, que, que hemos vivido hasta hace pocos años, de alguna manera, en un mundo o en un país binario ¿no? como muy blanco y negro, muy heteronormado muy las mujeres por aquí eh, cuidan a los hijos cocinan, limpian los hombres este, se dedican a traer el dinero a la casa y creo que las nuevas generaciones definitivamente o sea, o difícilmente van a ver así la situación creo que justo se está ampliando las posibilidades, se está ampliando la perspectiva eh, y como dices, la diversidad las maneras de, de... Eh, ver las cosas, eh, y creo que a mí, por ejemplo, lo que me faltó, y la razón por la que hice esta película, lo que me faltó creciendo en La Maguena David fue esa diversidad de visión, como que eh, todo lo que yo veía, todos mis amigos, sus hermanos, sus papás, pues era era muy similar, o sea, yo eh, no Conocía personas que hayan estudiado algo artístico o si sí, sí, pues eran vistos como los raritos y los, los, los que tomaron un camino equivocado o, o raro, eh, más que un camino distinto, así como lo son todos. Eh, me pasa mucho, o pasó mucho, por lo menos en mi generación de la Magenda David, que los hombres estudiaban negocios internacionales y en la ibero y las mujeres este moda en la náhuac eh, pero la mitad de la gente de tomaba decisiones sí un poco de arquitectura pero en realidad no tanto era más negocio y es como pero pero no es eh, no es por es nada más porque no se ven muchas cosas y esa es la razón por la que yo hice esta película yo hice esta película pensando en Ojalá yo hubiera podido verla teniendo 17 años y saber que existen personas que están haciendo diferentes cosas y que se puede y que, y que y que sí, tienes que desobedecer, quizás, porque tus papás esperan de ti esto y tienes que romper con esas expectativas y es complicado. y Pero esa es la adultez también, el, el, el tomar la responsabilidad de las decisiones que tomas.
0: Oye, Isaac, Hoy en día está muy de moda el tema judío, o sea lo vemos en Netflix con n cantidad de series, este Stizl hace poco un ortodox, como que reflejando diferentes aspectos. Y en tu película es un punto importante porque el tema de judía, no judío, es, eh, dentro de la película pues, es parte como del tema central, no nada más las decisiones, sino que es un factor más que le agregas a con quién quiero salir. ¿Cómo voy a salir? ¿O cuál va a ser mi vida futura en ese sentido? ¿Cuál es la imagen que tú crees que se debe de dar del mundo judío en ese sentido? O que tú trataste de dar, porque no es generalizarlo, o sea, no hay que ni que se estereotipe, pero ¿qué es lo que quisiste? Hace tiempo tuvimos, hace muchos años, una película donde se hablaba del luto judío, ¿sí? cómica, que a, que a mucha gente le molestó porque era como que burlarse y no era. ¿sí? Hoy en día la gente de repente brinca y todo. ¿Tú qué quisiste enfocar porque es un tema central en tu película.
1: Bueno, sí tengo que decir que el primer momento en que me senté a escribir este guión a los 23 años, era desde el enojo absoluto, desde el, desde el enojo de, de de eso, de la homogenización, de, la, de, que, de, de priorizar el bien, o el bien entre comillas, eh, comunitario por sobre lo individual, por sobre quién soy yo. Entonces, como que yo tenía un enojo muy fuerte de, de, de por qué yo tengo que ser como los demás. Y entonces, ahora que salgo y veo, fue como, ¿por qué tuve ese pasado? ¿Por qué mis papás me educaron de esa manera? Y bueno, poco a poco, eh, adentrándome en los personajes, adentrándome en la historia, eh, pues hay que complejizar. Y, y no es los malos y los buenos y no, y, y, y dejé de ver las cosas con enojo y más bien empecé a intentar entender a mis papás, a mis abuelos, a mi entorno y por qué ha sucedido así y a partir de ahí aportar algo que sea de valor para las generaciones futuras y para las generaciones también eh, más grandes y, y, y pensé que mi objetivo era más bien ampliar o crear un diálogo intergeneracional entre los jóvenes y sus papás o sus abuelos que piensan diferente y que se pueda un poco respetar el diálogo del otro y a partir de eso respetar las decisiones del otro y a partir de eso permitir la, el libre albedrío, permitir que, que cada persona ejerza una voluntad sin, sin tener que oprimir eh, para que se tomen las decisiones que que, que, que creen que son mejores para sus hijos o para sus nietos o para sus sobrinos y, y pues sí, vino desde ahí también Nayan eh, colaboró conmigo en el guión eh, en la segunda parte y fue importante también su perspectiva del mundo que, que como dices, viene de un mundo eh, pues de actores de teatro, liberal, artístico y, y eso creo que le pudo Dar una tridimensionalidad y una, y, y, y una complejidad a los personajes y a la historia.
0: Oye, dentro de esa complejidad y dentro de todo ese sentido, ¿sí? yo sé que este, Nayana, Nayana te ayudó o, o fueron revisando el guión, como tú lo dices, y fueron viendo y a lo mejor haciendo adaptaciones, pero te pregunto: dentro de la película y dentro del personaje, ¿en algún momento Ariela se arrepiente? o diría que hizo algún error en su vida y aprende de él, o, o de qué se arrepentiría de su vida en un momento, porque la escena final implica muchas cosas, no quiero hablar de ella, pero implica muchas cosas, esa purificación de esa, de decir, no nada más es, es todo eso. ¿De qué dirías que en algún momento se arrepiente o no se arrepiente de una de esas decisiones?
1: Yo creo que no se arrepiente, yo creo que... Eh, al menos en mi, en mi visión de, lo, de mi historia de lo que yo he vivido yo no me arrepiento porque los errores que sea que, ha, que yo he cometido los he cometido porque yo lo he decidido y eso me ha llevado a entender las cosas de otra manera, a levantarme a voltear a otro lado, a seguir adelante y sin esos errores no sería quien soy hoy y no entendería lo que entiendo hoy y no haría lo que hago hoy y, y mi discurso quizás no estaría este atravesado por, 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 por mis decisiones.
0: Oye, y dentro de estas decisiones hay una muy importante. porque qué estrenarla ahorita? Hoy que estamos en estas épocas de, de pandemia, que el cine está más limitado, que todo esto... ¿Por qué estrenarla ahorita? ¿Por qué? O sea, tienes esta película que ya recorrió festivales con gran éxito, es más, en algunos de ellos ha sido catalogada muy bien, incluyendo a, 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 a Nayan como la mejor actriz en este festival y reconocida inter, ahora sí, internacionalmente. Bueno, lo trae en la sangre, sí, por todos lados. ¿Por qué estrenarla ahorita? ¿Cómo ves ahorita? Tú como joven, emprendedor, ¿sí? conocemos otros directores que están estrenando también, como Isaac Svann, como Franco, como Michelle, que, están, que además han hecho una nueva era en la comunidad judía también, hay que decirlo. ¿Por qué entrenar ahorita? ¿Por qué no esperarse y decir, oye, vamos a sacarla más adelante a comer? ¿Por qué ahorita, eh?
1: Pues bueno, yo ya me cansé de esperar el momento ideal y ya me di cuenta que más bien eh, este es el momento ideal. Ahorita, cuando no hay 80 comedias románticas gringas o... o este 14 películas de superhéroes Compitiendo eh, Ahorita, a pesar de que Los files solo pueden estar llenos al 30% De que cierran más temprano de lo normal eh, Y a pesar de que no tenía Todo el dinero necesario Para estrenarla como me hubiera gustado eh, Este es para mí Un buen momento Porque eh, por fin termino el ciclo artístico de este proyecto, de soltarlo, de, 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 de que cobre vida, de que lo pueda ver la audiencia, que ese era el objetivo principal, y, y de seguir a lo que sigue también, este, porque pues, es una carga emocional muy fuerte, siendo que es un proyecto tan íntimo y casi autobiográfico, pues es difícil cargar con él por tanto tiempo. Eh, y bueno lo distribuí yo solo con mis prop con mi dinero de la bolsa, este yo, yo fui con mi película a cada cine a entregárselo al gerente junto con un póster y, y descárgalo y dámela porque no tengo más y lo llevo a otro cine y, y así, y, y he dado el rol por toda la ciudad entregando la película, eh, pues con esas expectativas, sabiendo la circunstancia en la que está, pero también, y, y es algo de lo que hablo en la película, la incertidumbre yo no sé, eh, yo pensé en el 2019 eh, necesito encontrar el momento ideal y se vino una pandemia eh, entonces, ya no voy a esperar el momento ideal, más bien la voy a sacar en este momento porque yo no sé si en el futuro 2021 a lo mejor eh, Cinépolis y Cinemex quiebran porque no hay ninguna película de superhéroes que les hayan dado en el 2021 y no tienen de qué vivir, y ya no hay cine, y ya no hay nada, entonces más bien eh, Creo que este es un buen momento para la película y que sea lo que tenga que ser y que vaya al que le interese. Lo que sí estoy seguro, porque yo lo he vivido en carne propia, es que los cines son un lugar extremadamente seguro, eh, muchísimo más seguro que cualquier restaurante al que hayan ido, muchísimo más seguro que ir a casa de tu amigo con cuatro o cinco personas, porque en el cine no tienes a nadie alrededor, nadie se te acerca, este, está completamente ventilado, está al 30% y, y, y que la vea, el que la, el que la quiera ver y el que tenga curiosidad y que se hable al respecto
0: Nuestros amigos de Cinepoli te van a agradecer el comentario no el primero, de que no esperemos ellos van a seguir muy, mucho tiempo adelante por todos lados, espero, pero el que son unos cine, son un lugar seguro creo que te lo, lo van a agradecer, porque la gente no lo piensa y a lo mejor no lo entiende, pero creo que vale la pena y además Despeja un poco porque irte al cine a verlo en una pantalla grande, salirte de tu casa, te hace olvidarte, o sea, te hace olvidarte de muchas cosas y despejarte y apreciar en, en, en su grandeza lo que es este, este, este film, que, que vale la pena, tiene una filmación muy interesante desde la primera escena, desde el primer momento en que empiezas con esta de la, de la migbe, que muchos se preguntarán por qué la migbe, pero te, te quiero preguntar, justo de lo que hablaste ahorita es muy importante para los jóvenes, no, estás, no estabas esperando, más que el momento, también que alguien te lo resolviera. Seguramente muchos dirán, claro. tengo la película y a ver quién me la distribuye. Tú fuiste a distribuirla, como tú dices, cine por cine. Ahorita no dices sé si en qué cines se pueden ver por ahí en algunos, pero tú lo resolviste, tú saliste a, a buscarlo. ¿Qué les recomendarías a, a los jóvenes hoy? Porque el otro día alguien nos habló y nos dijo, a, a muchos están esperando que el título que colgaron en su pared, ¿sí? les resuelva la vida. Y porque tengo el título, alguien me va a empezar a hablar y no, no, no va a suceder esto en esta vida, no te van a empezar a hablar todo el mundo a decirte, vente a trabajar conmigo o abre mi negocio o abre esto, o sea, o como uno de tus personajes del, del, del film, que, pues, ¿qué haces? No, pues hoy entré con el tío, como dicen por ahí, el tío y el otro y el otro te ayuda ¿no? este Eso va a cambiar y está cambiando y hoy es más complicado. ¿Qué les dirías? Porque creo que tu mensaje como joven, que lo estás haciendo, vale la pena, ¿no?
1: Sí, pues para empezar yo ni siquiera tengo un título universitario, eh, en ese sentido sí seguí el camino de mis papás, <risa> eh, pero pero eso no tiene nada que ver, la verdad, Este, yo siempre tuve esta inquietud y a pesar de que eh, querer eh, hacer cine era de alguna manera decepcionante, o ni siquiera decepcionante, mis papás jamás lo 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 entendieron hasta, hasta ahorita que, 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 que ahora es verdad y que hago cine y que esto es mi trabajo y, y que de esto vivo, eh, pero antes de eso era más bien ir contracorriente y aunque no entendieran lo que yo estaba haciendo y, y pues eso es lo que yo quería hacer y esas son las decisiones que yo tomé y esa es la responsabilidad que yo tomé y, y, y sí, sí, eh, no es eh, la distribución que me hubiera gustado, me hubiera gustado que la distribuyera un, un eh, una distribuidora grande y que hubiera 200 copias y que hubiera sido un momento donde la pandemia no afectara, pero este es el momento que me tocó y, y no me queda de otra que, que meter las manos y que hacer las cosas por mí mismo.
0: Oye, creo que ese consejo es importante, esa parte de hacer las cosas por ti mismo, de no esperar la respuesta, si no esperar, sino lanzarte y aventarte, que es algo de lo que tú hiciste, creo que es el mejor mensaje que me puede dar, porque además es el mensaje también que tiene Leona, en ese sentido. Ella decide pintar y lo hace muy bien. Digo, extraño para algunos otros, pero lo hace bien. ¿no? Pero es parte de lo mismo que tú estás diciendo de tu, digamos, tipo autobiografía. Ahora sí, dinos, ¿desde cuándo la pueden ver? ¿Cómo la pueden ver? y La última, ¿qué te gustaría que la gente se lleve ¿Una impresión de la comunidad judía con esto? ¿Es para, ¿Es para que lo vea la gente de la comunidad judía o es para que lo vea la gente que no es de la comunidad judía y entienda qué sucede dentro de la comunidad judía? ¿Quién quieres que la vea primero?
1: Pues para mí es igual de importante. O sea, eh, eh, es una visión particular, pero en realidad estoy hablando de algo general, de algo, de un sistema mundial, de un sistema patriarcal, y opresor opresor de, de la individualidad opresor de las mujeres en muchos casos y, y bueno en, en, en sentido específico es sobre la comunidad judía de México pero eso es nada más la superficie creo que como dices es sobre eh, las relaciones humanas es sobre, sobre las posibilidades y sobre tomar las riendas de tu vida y, y sobre el dolor que eso causa eh, la película se puede ver a partir del jueves, de este jueves 17 de diciembre eh, en Cinépolis Interlomas Cinépolis VIP Arcos Bosques Cinépolis Diana en la Diana Cazadora, Cinemex Duraznos, Platino este, bueno, Cinemex Insurgentes hay una función importante en el autocinema Coyote de Polanco, el 20 de diciembre, el lunes eh, donde voy a estar yo, vamos a estar algunos de los actores este, y bueno, para esa gente que no quiere ir al cine y que prefiere verlo desde la comodidad de su coche con sus seres queridos, eso es una muy buena oportunidad, es una única y especial función el 21 de diciembre a las 8 de la noche en el, en el Autocinema de Polanco, también está en la Cineteca Nacional eh, en el Cine Tonalá, y bueno, en otros lugares, este, en lo Lomas Verdes, en, en Arts Pedregal, eh, en el CNA Exacto. y en, en varias otras salas. Oye,
0: pues un chorro de lados, o sea, si ¿sí te fuiste a recorrer la ciudad a hacer
1: las copias. Sí, eh? sí, no he parado sí. de recorrer la ciudad, y bueno, pueden verlo ahí en mi Instagram o en mi Twitter, ahí siempre estoy poniendo dónde está la película, mi, mi, mi username es arroba no como frutas, en Twitter o en Instagram, ahí pueden este, resolver sus dudas. Oye,
0: qué buen mensaje, ¿eh? No como es ¿eh? Es que buen mensaje, ¿eh? Te van a criticar por eso, espero que por la película, ¿no? Aunque ya me dirás, ¿qué? oye, ¿qué te han dicho de la película ahí? ¿Qué te han dicho los que la han visto tanto, tu familia o los que están fuera de la familia o los propios actores o los demás? ¿Qué te han dicho quien ya la vio sobre el tema, sobre la película, sobre todo? Nada más así brevemente, dinos, pues, ¿te han criticado, te han felicitado, o te han dicho alguien, te dijo, no la pases, hijo, o sea, guárdala en tu cajón.
1: Pues bueno, dentro de los inversionistas, hay algunos inversionistas judíos eh, que decidieron quitar su nombre de los créditos, eh, hubo un señor que, que muy enojado me dijo, los trapitos sucios se lavan en casa, como enojado de que se exhiba una crítica a nuestra comunidad, eh, pero por otro lado, también ha habido... Eh, muchas muchos jóvenes y mujeres también, me acuerdo muchas mujeres eh, ortodoxas que vinieron a la Cineteca que fueron a la Cineteca Nacional y que me agradecieron profundamente que, que se esté hablando de este tema y sobre todo muchos jóvenes que también están de acuerdo con el discurso y están de acuerdo con que esto se, se platique se hable, se debata eh, están contentos de que exista la película, entonces pues creo que hay un, como le digo a todos los que me preguntan, ¿cuál es la reacción de tu comunidad? Digo, pues es una gama de reacción, igual que el mundo, o sea, el, hay gente que está enojada de que se exhiba, sobre todo aquellos que el status quo les beneficia, como los señores más grandes, que también no han visto otra manera de, de ver el mundo, que no, no conocen otra manera de, de vivirlo, más que en casa y en este sistema moral, religioso eh, que, que no favorece a todos pero, pero creo que definitivamente eh, no todos lo ven así eh, y, y que eso abra un diálogo sería el mayor regalo para mí
0: pues Gracias por abrir el diálogo, creo que es importante yo soy de la idea de que entre más nos conozcan afuera y también adentro más nos conozcamos, más la gente entiende y le quitas ese tabú de los secretos de, de, de esto. Creo que el saber, el conocer y ver que dentro del mundo judío y dentro del mundo no judío, porque también le sucede a Iván, ¿sí? Claro. O sea, en ese sentido hay dudas, hay hay cosas que, buenas, cosas malas en cada uno. Y esa parte creo que es la, la, la parte más importante en, en la toma de decisiones y todo eso. Y quiero agradecerte, desearte mucha suerte con la película, gracias por esto, creo que ha sido muy ilustrador, no nada más para mí, sino para los que lo estarán escuchando, y para los jóvenes y para los adultos, que la vean porque esto es para todos, y para verlo como lo que es, una película universal, no es el mundo judío nada más, es una película universal en todo su sentido.
1: Te lo agradezco mucho, Tocayo, pues gracias por la entrevista y, y ojalá puedan ir al cine a verla.